0: A gente tá junto aqui. Deus ele tem nos abençoado de uma forma tão especial e eu fico tão feliz quando eu vejo fotos e esse vídeo de pessoas sendo abençoadas através da e da sua vida, porque eu vejo Deus cumprindo o propósito de ter nos trazido aqui nesse bairro. Você fala, você sabe disso. Você já me acompanha faz um tempo, né? Um tempo, um ano que nós estamos aqui que eu não creio que Deus apenas nos trouxe aqui nesse bairro para usufruir desse lugar tão bonito, esse barracão tão bonito, esse lugar tão privilegiado, mas Deus nos trouxe aqui, mas também para abençoar as pessoas que estão ao redor desse lugar, você crê nisso, amém? E eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo pessoas sendo abençoadas através da minha e da sua vida, e que nós possamos continuar abençoando pessoas assim em nome de Jesus, amém? Bom dia você também que nos assiste pela internet aí, que a graça e o amor do Senhor te encontre, nós estamos agora nesse segundo culto, da mesma forma que o primeiro nós vamos falar do mesmo assunto, porque no mês de março nós vamos trabalhar com uma, uma série chamado Assunto de Família. Você já esteve em algum ambiente aonde você foi falar ou perguntar alguma coisa e a pessoa disse assim, não, isso é assunto de família. Já teve, sim ou não? Sim. E nós vamos falar um pouco sobre família no mês de março. Nós temos vivido é, um tempo aonde as notícias, principalmente a mídia, ela tem noticiado só coisas tristes, sim ou não? Só coisas tristes, né? Se por vezes eu e você nós ficarmos dedicados a assistir apenas jornais e ler notícias, nós provavelmente vamos é, ser acometidos de uma depressão ou de uma tristeza extremamente profunda. Porque nós olhamos para uma pandemia e, e realmente nós vivemos um momento difícil, é, 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 é um problema mesmo, nós sabemos a gravidade dessa pandemia, mas nós sabemos também que vivemos em momentos, é, um momento político, aonde alguém quer ser o presidente, outro quer ser o governador, e tantas coisas que são mostradas por vezes, e para nos entristecer mesmo, essa que é a verdade, por vezes aparece aparenta que as pessoas elas mostram mais coisas ruins e gostam de mostrar essas coisas ruins do que mostrar coisas aonde vão poder abençoar a minha a sua vida, infelizmente nós vivemos um momento assim, e eu tenho me perguntado muito como isso pode mudar, né? Como nós podemos ter um país onde a corrupção não exista mais, não é? Onde a violência diminui, porque infelizmente nós estamos vivendo uma quarentena e as brigas aumentam, o divórcio aumenta. Nós temos atendido em gabinete aqui na igreja muitas situações difíceis e nós temos pensado sobre isso, pensado, será que... O um novo presidente vai mudar isso? Será que um novo governador vai mudar isso? Será que se mudarmos a forma de agir é, no meio político vai mudar isso? Eu creio que tudo isso ajudaria. Mas eu creio que uma família ajustada, uma família temente ao Senhor é que vai mudar a história do, desse país, do nosso país na cidade, onde nós, na cidade onde nós moramos eu creio muito num mundo transformado se famílias elas são transformadas e é por isso que eu quero falar sobre isso há um papel meu e seu como pai como filho, como filha como esposa e esse papel ele deve ser desempenhado por mim por você e por vezes nós negli negligenciamos ao trava-língua esse papel e é interessante que há 30 anos eu, eu vivo uma vida cristã eu não sei se tem deve ter pessoas aqui que estão há mais tempo na igreja do que eu mas esses 30 anos que eu tenho vivido com Cristo eu tenho aprendido uma prioridade e eu quero compartilhar essa prioridade com você eu tenho percebido e quando nós entendemos essa prioridade a minha e a sua vida cristã, ela é ainda mais próspera e eu quero compartilhar nessa manhã um pouquinho com você uma introdução sobre família, porque eu acredito que quando nós estamos com uma família ajustada, a sociedade ela começa a mudar, porque a sociedade são as nossas famílias sendo despejadas na sociedade, eu e você, nós não somos apenas pais, mas nós somos Eleitores, nós somos empregados ou empresários, os nossos filhos serão os futuros políticos, os futuros policiais, os futuros médicos, então quando eles estão criados e firmados no Senhor, eles são também cidadãos diferentes, e é isso que eu e você nós temos que entender, quando você tem um ambiente de paz na sua casa, quando você tem um ambiente de pessoas que temem ao Senhor dentro do seu lar, automaticamente essas pessoas, elas começam a ser inseridas diferente na sociedade, e nós vivemos um tempo tão difícil, que às vezes nós não enxergamos o que nós estamos reproduzindo na sociedade, não, não percebemos por dois motivos, primeiro, porque às vezes nós estamos inseridos num contexto num contexto de corrupção que às vezes fazer parte dessa corrupção já é normal ah não, se eu não der dinheiro para ele ele não vai fazer o serviço direito aqui você já passou por situações assim? ah não, se eu não der se eu não der um dinheiro aqui ele não vai fazer o serviço aqui na minha casa certo porque ele presta um serviço eu me lembro... Eu trabalhei durante 17 anos numa empresa americana e um dia eu me lembro que eles não pagavam propina por nada lá, irmãos. Americano, entende? Americano não paga propina por nada. E aí então, é, um auditor fiscal de um, de um segmento, eu não vou, vou me resguardar aqui, ele chegou lá e para que ele fizesse o trabalho que ele deveria fazer, que ele era pago para isso ele queria receber um uísque de não sei quanto tempo, e aquilo deu um mal estar porque era cultura americana, às vezes dentro da nossa cultura tudo bem, a ah, passa ainda, você levar para almoçar, você fazer alguma coisa, mas dentro de outra cultura, isso não, não cabe, e por vezes eu e você, nós estamos inseridos dentro de um contexto, de, e já até faz parte de nós, não pagar isso, ou pagar aquilo outro eu atendia uma pessoa um tempo atrás comentei isso aqui no primeiro culto e ela odiava o pai dela odiava porque o pai traía a mãe ela levava aquela mágoa por muito tempo muito, muito tempo e então passa-se os anos ela não perdoa o pai dela ela começa a já não ter mais nem relacionamento com o pai dela ela se casa, constitui uma família, uma linda família, com um lindo filho. E depois de algum tempo, ele trai a esposa. Ele trai a esposa. Ele começa, então, a compartilhar aquilo que ele mais odiava dentro do pai dele. Ele estava inserido dentro de um contexto. E ele começa, então, a replicar aquilo que ele odiava. Ao que nós temos que ter muita atenção eu e você às vezes nós estamos inseridos dentro de um contexto de um pai que nos maltratava quando nós éramos criança que não amava a nossa mãe e agora depois de casados nós começamos a replicar aquilo da mesma forma não somos uma mãe que ama a nossa filha ou um pai que ama o filho não somos um conjugue que trata bem a esposa porque nós estamos inseridos dentro de um contexto e replicamos aquele contexto. Nós temos que ter atenção. Uma outra coisa que acontece por muitas vezes é maquiarmos a realidade onde nós vivemos. Dado a todo esse movimento da rede social onde nós estamos inseridos, é um fenômeno, né? a rede social é um fenômeno hoje. Uma pessoa ter 10 milhões de pessoas seguindo ela, compartilhando a sua foto, dado esse momento nós vivemos hoje um filtro social aonde as fotos em que postamos só é de restaurantes chiques parecendo que essa é a nossa realidade só é de sorrisos e por vezes a família está sendo destruída em casa com brigas e decepções mas no Instagram está tudo ok você já viu situações assim? eu já infelizmente acompanhei pessoas que cometeram um suicídio, devias de fato tirar a sua própria vida, e quando você olha na rede social dela, você imaginaria que essa pessoa era a mais feliz do mundo, fenômeno da rede social, às vezes nós colocamos um filtro na realidade, e isso entristece a minha e a sua vida, porque nós achamos que só nossa casa tem problema, porque o vizinho, ele só posta fotos sorrindo na praia, em restaurantes caros Você já viu isso? Sim ou não? Mas por vezes, 99% não é essa a realidade Uma coisa doida Mas eu e você, nós temos que entender que A família é um projeto de Deus E tudo que Deus nos chama, Ele nos chama para viver em família a primeira coisa que foi criada por Deus não foi a igreja Deus criou a família, lembra no início? Deus olha para Adão e diz cara, você está muito triste sozinho eu vou criar alguém para compartilhar a vida com você eu criei o um jardim não para que você vivesse sozinho mas para que ele vivesse em família então Deus coloca Adão num profundo sono ele retira a sua costela E Ele cria então a sua melhor parte A sua esposa Tudo que Deus faz Ele faz para que você Viva em família A promessa É para o indivíduo Mas o resultado Da promessa Os benefícios são Para que eu e você possamos viver em família Gênesis no capítulo 12 No verso 7 Nós vamos colocar aqui para que você possa ler comigo, entendam esse contexto, que Deus então, ele chama Abraão, palavra diz que, Deus chama Abraão, para levar ele para um lugar, que Deus haveria de mostrar, e que Deus haveria de abençoá-lo poderosamente, um dos versos mais conhecidos, diz que, a sua família, seria ainda maior, ainda maior, que a areia do mar, você já foi na praia, você já deve ter andado e ver que são incontáveis a areia do mar, a promessa de Deus para ele é que a família dele seria incontável como essa areia, ele chama então Abraão e diz no verso 7, Gênesis 12 verso 7 ele diz, o Senhor então aparece a Abraão e diz, a sua descendência eu darei essa terra É interessante que Deus chama Abraão, mas a promessa não é para ele, é para a descendência, é para os filhos, para os filhos dos filhos. Porque Deus ele tem um propósito não apenas com você, mas com a sua família, é isso que você tem que entender. É isso que eu tenho que entender. Então tudo que Deus faz, ele não faz para que você apenas usufrua mas ele faz para que a nossa família seja abençoada a família ela é um projeto de Deus porque ela é a base de uma sociedade saudável se eu e você queremos ter uma sociedade saudável um mundo melhor um país melhor nós temos que entender que começa comigo e com você sendo alguém melhor na nossa casa você já tentou ser um filho melhor? Você já se ligou que o único mandamento que tem promessa é o filho que honra o seu pai e sua mãe? Todos os outros não. Diz lá, não mate. Diz lá, não roube. Diz lá, não, com, não vai cobiçar a mulher ou, ou o homem se você é a mulher do seu próximo. Só isso. Mas quando ele diz para o filho honrar e o pai e a mãe, ele diz que esse filho ele vai ter prosperidade e uma vida longa na terra olha que coisa maravilhosa Eu e você nós temos que entender que a família ela sempre vai ser a base da igreja a família é a base de Cristo e a igreja quando Paulo ele faz um um paralelo como Jesus sendo o marido Jesus sendo aquele que dá vida pela igreja Ele diz que é essa a função do marido Minha e sua Dar a vida pela esposa Dar a vida pelos seus filhos E a esposa como a igreja Servir, cuidar e amar Como a igreja faz de Cristo Assim a esposa deve fazer com o seu marido A base da igreja a base é a família e é isso que nós queremos trazer nesse tempo e para que eu possa nesses minutos finais aqui poder fazer com que você entenda o tamanho da prosperidade que Deus tem sobre a minha e a sua família quando nós tememos ao Senhor vou pedir para que você abra aí Salmo de número 128 Salmo de número 128. nós vamos colocar aqui na tela, olha lá, vocês já colocaram aqui, se você quer ler comigo, o primeiro verso diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor, você lembra que o Salmo 1, ele fala sobre o temor do Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, Bem-aventurado aquele que não apenas teme, mas cumpre os seus mandamentos. Então a base do temor ao Senhor é aquele que cumpre os seus mandamentos. Aquele que ama o Senhor. Aquele que não ouve, por vezes, os conselhos do ímpio. Está lembrado do Salmo 1? Sim. Extremamente conhecido. Então, ele vai depois para o 128 e ele diz, Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda... Segundo os seus caminhos O próximo verso diz Você, aquele que teme ao Senhor Se lembre disso Você vai comer do fruto do seu trabalho E será feliz e próspero O próximo diz A sua mulher Será como uma videira frutífera em sua casa E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, o próximo, assim será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor, coisas interessantes, nós aprendemos nesses salmos, e a primeira dela é que, como é feliz aquele que teme ao Senhor, ele diz então que a família que tem como paz o temor do Senhor os mandamentos dele ela é abençoada é abençoada porque ela vive do fruto do seu trabalho é ou não é gente maravilhoso você viver do seu próprio sustento você conseguir ser bênção para a sua casa aquilo que você coloca a mão prospera no seu trabalho as coisas vão bem e é interessante o que ele diz da prosperidade aí A felicidade não é apenas porque você tem o seu arroz e o feijão Você tem a picanha Não, a felicidade é você olhar para os seus filhos e ver uma família próspera Qual pai que não deseja chegar em casa e ver um sorriso no seu filho? Não é assim? Ele diz então que vai ser feliz e as coisas vão ir bem as coisas vão acontecer bem, vai vir saúde sobre a sua casa, os seus negócios vão acontecer, você vai começar, Deus, eu queria tanto que a minha filha estudasse, eu passasse essa faculdade, aí a porta se abre, você diz, Deus, eu preciso de uma promoção, eu preciso agora começar a trabalhar na área onde eu sempre estudei onde eu sempre sonhei e aí Deus acha graça diante de alguém que te convida para ir para aquele lugar as coisas elas começam a acontecer porque Deus coloca bênção sobre as suas mãos ele continua dizendo ainda que não somente haverá prosperidade sobre a sua casa mas a sua esposa será frutífera as coisas virão através da sua esposa. É bom nós chegarmos em casa e sermos cuidados pela nossa esposa. Você que é marido, sim ou não? Mas também não é bom cuidar delas. É maravilhoso, você tem que fazer a sua parte também. Esposas, trazendo para o dia de hoje, é o dia do masterchef. Hoje você vai chegar na sua casa para almoçar e seu esposo vai falar: amor, hoje é por minha conta. Hoje eu que vou fazer, hoje eu que vou, eu que vou lavar louça, diga glória a Deus. Hoje eu que vou lavar roupa, lavar roupa também é bastante coisa, né? Daí o homem não consegue lavar roupa, lavar não dá, É muita coisa para o homem, mulher. É muita coisa, tem coisa que não dá para a gente fazer. A gente tenta. Até comentava esses dias eu fui tentar ajudar a Dani. Mas é tanta função naquela máquina que tem de lavar roupa. Que eu falei, é mais fácil desmontar o carro inteiro e montar. Do que aprender a mexer na máquina de lavar roupa. Eu acho que tem umas dez funções. Podia só ter lavar roupa. Você clicava lá, lavava roupa. Não ia ser mais simples assim. Mas esse salmo diz que haverá prosperidade sobre o casal. Então o homem não vai se lembrar da esposa só na hora de dormir e nem a mulher só na hora que tiver que carregar alguma coisa pesada mas ela vai lembrar dele e ele dela continuamente vai ser gentil, vai ser amável mesmo se não aprendeu isso em casa porque tem homem que aprendeu em casa a dar cois então ele acha que em casa também agora deve dar cois mas não, uma mulher você, se tra você trata com uma rosa e tem mulher que é bruta também, né, irmão? Tem mulher que é bruta. Mas você vai aprender a cuidar bem do seu esposo. Fazer massagem nele. Sabe fazer assim no kakuroto? Ficar passando a mão? O homem gosta. Se o seu marido não gosta, bate nele, irmão. Daí tem que apanhar. Mas ele gosta de fazer carinho. Eu gosto de fazer carinho na orelha, assim, ó. Às vezes eu acordo... A Dani, a Dani não gosta, irmão. Então eu faço quando ela tá dormindo. Entendeu? Ela acorda já. Mas eu faço porque eu durmo. Fico mexendo Mas é bom Você ter na sua casa Um ambiente feliz É isso que o salmista diz Aquele que teme ao Senhor Como nós lemos aqui Ele terão os seus filhos Como brotos de rosa Aqueles que temem ao Senhor A prosperidade Ele diz que a sua esposa então Será frutífera ele diz ainda que os seus filhos serão como rebentos de Oliveira. Eu quero que você entenda que antes de nós irmos embora, é que o temor do Senhor que vai trazer uma família restaurada, mas é também, eu e você entendemos, entendendo que há uma posição que deve ser colocada mediante a cada função em casa e às vezes nós não fazemos isso o pai tem uma função em casa a mãe tem uma função em casa os filhos têm uma função em casa e o mais importante a palavra de Deus tem uma função na minha e na sua casa que deve ser posto diariamente como meditação a palavra diz medita nessa palavra de dia e de noite e ela vai te orientar a ter passos saudáveis e prósperos o intuito no mês de março é nós falarmos sobre dicas e famílias que foram abençoadas porque temeram o Senhor e colocaram em prática a palavra dEle e essa vai ser a minha e a sua oração quero te desafiar a isso para que na casa viva nós tenhamos famílias ajustadas Segundo o coração de Deus amém se coloque de pé eu quero orar por você para terminarmos aqui feche os seus olhos quero te desafiar a pensar um pouquinho na sua família você conhece a sua família muito melhor do que eu e você sabe que tem coisas que precisam ser melhoradas na sua casa e as coisas elas são, vão melhorar quando você melhorar você mulher, seja uma esposa melhor ore mais, fale menos cuide mais, reclame menos você esposo seja um marido melhor ame mais a sua família ajude mais a sua família seja alguém útil não fique apenas sentado no sofá você como filho como eu falei aqui uma promessa maravilhosa aqueles que honra os seus pais, faça isso, honre. comece a colocar em prática, através das suas atitudes, e eu quero orar com você, feche os seus olhos pai, obrigado Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua casa, obrigado Deus, porque a tua palavra é bússola para os nossos caminhos Deus, obrigado porque a tua é que nos cura, é que nos orienta, é que nos abençoa, é que nos ajuda, Pai... que a Tua Palavra, Senhor, faça morada em nossos corações... que a Tua Palavra, Senhor, seja literalmente lâmpada para os nossos pés... luz para os nossos caminhos... e que saiamos daqui para ser homens melhores... mulheres melhores... filhos melhores... pais melhores, Senhor cidadãos melhores, Pai, em nome de Jesus, nos capacita para isso, Senhor, Deus, e leve-nos em paz e em segurança aos nossos lares, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, Senhor, leva cura àqueles que precisam, abre portas, Pai, para aqueles que precisam, traz restauração a famílias que estão sendo destruídas, Pai, por opressão, por traições, Pai, por palavras torpes, Senhor, abre portas e faz prosperar empresas, Senhor, que estão à beira da falência, mas nós cremos num Deus que tudo pode, levante as suas mãos e que o amor do nosso Deus, que a graça e a presença de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre, em nome de Jesus, vai em paz o Maldoninho, que Deus te abençoe.